0: Die Folge 41 von Ingenieure führen. In der heutigen Folge spreche ich mit Dr. Bernd Gerob über das Erlernen von Führung und welche verschiedenen Möglichkeiten es gibt, Führung zu lernen. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen im Podcast Ingenieure führen, der Podcast für Führungskräfte in der Elektronikentwicklung. Wir werden folgende Themen behandeln, anschneiden und so weiter. Und zwar ein ganz großes Thema, das Thema Kommunikation. Dann schauen wir uns mal in Richtung Führungsstile um. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Management und Führung? Und was für Möglichkeiten des Erlernens von Führung gibt es? Bernd kenne ich jetzt seit oh, ungefähr, würde ich sagen, drei Jahren. Ich habe damals seinen Podcast Führung auf den Punkt gebracht gehört und über den Weg auch seine anderen Themen kennengelernt und ihn persönlich dann auch ein paar Mal getroffen, genau so sein zweimal. Das hatte ich in der letzten Folge, glaube ich, ganz ausführlich beschrieben. Er hat auch noch einen zweiten Podcast Nebenführung auf den Punkt gebracht und zwar das englische Pendant. Und zwar Leadership Made Easy. Und ich werde dir natürlich die Links auf die beiden Podcasts in den Show Notes verlinken. Wie immer ist das Interview etwas länger geworden und heute gibt es den ersten Teil. Und wie wir es schon kennen, in der nächsten Woche haben wir dann den Teil 2. Und nun wünsche ich dir viel Spaß im Interview mit Dr. Bernd Gerob. Und so begrüße ich heute Bernd Gerob in meinem Podcast Ingenieure führen. Erst einmal ein ganz herzliches Willkommen hier im Podcast. Hallo Bernd.
1: Hallo David, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir uns ein wenig über Führung und Führung lernen und unterhalten können. Ähm, vielleicht zur Historie, ich kenne dich jetzt schon etwas länger als du, wahrscheinlich mich, so über den Daumen gepeilt. Da höre ich dich jetzt seit oh, drei Jahren ungefähr, äh, deinen Podcast <lacht> Ingenieure führen, äh, nee, Führung auf den Punkt gebracht, der andere ist meiner. Genau. <lacht> <lacht> Aber wir haben uns dann auch per per Mail ausgetauscht, gab es mal Fragen oder ähm, ja. wie ich das auch in der letzten Folge schon berichtet hatte, dass ich in deinem Führungstraining war und bin und wir haben uns dann auch live getroffen, in der Reihenfolge, glaube ich, einmal in Berlin und einmal in Köln, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Ja, ich glaube, genau. Hm? Müsste hinkommen, genau. Ja. Und naja, bei den verschiedenen Treffen, äh, ja, hattest du mich auch so ein bisschen auf dem Podcast-Weg begleitet mit so einigen Ideen, also zumindest... Äh, kamen das so ein paar Gespräche, wo wir dann uns austauschen konnten. Gut, aber vielleicht kennt dich der ein oder andere noch nicht äh, von meiner Hörerschaft, denn äh, das wäre mal gut, wenn du dich mal so ein, ein klein bisschen vorstellen könntest, äh, ja, wer du mhm. bist, was du so machst. Genau, das wäre mal nett. Genau.
1: Ja, also ich bin Führungstrainer und auch Podcaster und äh, Geschäftsführercoach in Aachen. Jetzt Zeit, ja, jetzt im September werden es zehn Jahre, in denen ich wieder selbstständig bin. Davor habe ich beim großen Konzern gearbeitet, neun Jahre lang, war da im mittleren Management, habe 350 Mitarbeiter weltweit geführt und davor hatte ich mein eigenes Start-up, äh, was ich dann an diesen Konzern, wo ich dann die neun Jahre war, äh, verkauft hatte, in Ende der 90er-Jahre. Ähm, ja, wie du auch, Podcaster, begeisterter Podcaster und alles rund um Führung ist so mein Thema.
0: Sehr schön, das ist auch der Grund, äh, ja, einmal warum ich dich hier eingeladen habe, beziehungsweise woher ich dich dann auch kenne. Ähm, mhm. Und im letzten Interview war das, äh, das war mit Olaf Kapinski, ging es ja auch so ein bisschen eher in Richtung Kommunikation, Führungskommunikation und deswegen würde ich mit der ähnlichen Frage auch noch mal einsteigen. Ist mhm. Führung und Kommunikation voneinander untrennbar oder ähm, gibt es auch andere Wege der Führung, ohne jetzt dieses komische, nennen wir es mal Kommunikation, nutzen zu müssen?
1: Also ich äh, ich weiß jetzt nicht genau. Ich habe die Folge leider nicht gehört mit dem Urlaub, aber ich denke, er hat dir genau das Gleiche gesagt, wie ich es sagen werde. Also Führung und Kommunikation gehören eindeutig zusammen. Äh, man kann sich das auch so vorstellen, äh, wenn du führst, Viele denken ja, Führen ist etwas Aktives. Das stimmt ja gar nicht. Führen ist etwas Passives. Das Aktive ist das Folgen. Wenn du also willst, dass andere dir folgen, nur dann führst du ja, wenn dir niemand folgt, führst du nicht, ähm, bist, musst du dir irgendwie eincashen quasi. Das heißt, das funktioniert nur, wenn du richtig kommunizieren kannst. Wenn du den Leuten sagst, warum sie dir folgen, sollen. Ähm, wenn du klar und verständlich dich ausdrückst, äh, all das gehört zur Kommunikation dazu und das ist absolut, wenn du nicht kommunizieren kannst, kannst du auch keine Führungskraft sein.
0: Das heißt, bevor ich jetzt anfange, Führungskraft zu werden, sollte ich mich mit Kommunikation auseinandersetzen oder sollte ich das schon, na, sollte das, man ein gewisser Typ von Mensch sein, um ähm, Führungskraft zu werden? Also ich würde sogar noch weitergehen.
1: Ich würde sagen, selbst wenn du nicht Führungskraft werden willst, wenn du irgendwie erfolgreich sein willst im Leben, ja, du wirst nicht erfolgreich, wenn du nicht mit anderen Leuten kommunizieren kannst. Wenn du es nicht hinkriegst, das zum Beispiel als Verkäufer verkaufst. Aber auch wenn du ganz normal als Ingenieur und sagst, so ich will eigentlich nur meine Ruhe haben, lass mich in Ruhe, ich will hier schön pro programmieren oder sowas. Auch dann hast du, Kunden, du hast einen Chef, du hast Kollegen, du willst, dass die etwas tun oder dass sie etwas nicht tun. Also musst du kommunizieren lernen. Du musst dich, ähm, du musst klar machen, um was es geht für dich und äh, deine Erwartungen äußern. Du solltest auch eine gewisse Empathie haben und ähm, um zuhören zu können bei anderen, um rauszukriegen, wie ticken die. Ähm, wenn du das nicht kannst, äh, wird es ganz schön schwierig, unabhängig, ob du Führungskraft bist oder nicht.
0: Das ist schon spannend. Das geht noch ein bisschen weiter als das, was ich mit Olaf letztes Mal hatte. Ähm, mhm. Und ja, da hast völlig recht. Ähm, auch er hat äh, nicht nur die Meinung vertreten, sondern auch die, ist ja Tatsache, dass Führung und Kommunikation zusammengehört. Also mhm. ähm, du musst ja auch... Alleine schon durch den Körper ähm, kommunizierst du ja schon, wenn du irgendwo reinkommst, irgendjemand, mit irgendjemandem sprichst. Ja. Allein Das ist ja schon Kommunikation. Ähm, aber auch wie, die, wie du etwas ja fordern, einerseits musst du auch mal was fordern als, als Führungskraft, andererseits wie du das dann auch rüberbringst, dass die Leute dir auch ja, Vertrauen mit dir auch zusammenarbeiten möchten. Auch das ist ja, Kommunikation. Es gibt auch so
1: diesen, diesen Spruch. Ich klinge jetzt nicht mehr ganz zusammen. Äh, du kannst nicht, nicht kommunizieren. Das heißt, selbst wenn du nichts sagst, durch deine Körpersprache oder sonst was, äh, wird sich der andere einen Eindruck von dir machen, was du willst, was du nicht willst, für was du stehst, für was du nicht stehst. Und da ist es schon günstig, wenn man, ob Führungskraft oder nicht, weiß, wie wirke ich auf andere. Von meiner Ausstrahlung, von dieser Kommunikation her, aber vor allem auch die verbale Kommunikation. Damit kann ich natürlich auch sehr viel erreichen. Wenn ich da mich nicht gut ausdrücken kann, dann habe ich einfach einen riesen Nachteil. Also was ich glaube auch ganz wichtig ist, viele denken, wenn Kommunikation, wenn du als Führungskraft gut kommunizieren kannst, dass du halt gut sprechen kannst. Aber zu Kommunikation gehört... Ganz wichtig, eigentlich noch wichtiger als das Sprechen, das Zuhören. Und gerade Führungskräfte haben da häufig ihre Schwierigkeiten mit. Also dieses aktive Zuhören, wirklich die andere Seite verstehen wollen. Ähm, denn nur dann, wenn ich mich auf die andere Seite begebe, wenn ich weiß, wie der andere tickt, kann ich auch äh, ihm Angebote machen oder ihn so mit ihm so zu kommunizieren, also selbst sprechen, dass ich ihn zu etwas ähm, ja, bringen kann, was ich gerne möchte, was er machen soll oder was er, was er verändern soll oder wie auch immer. Und da kriege ich das häufig mit, dass viele Führungskräfte glauben, dass sie besonders viel sprechen müssen. Weil es geht ja um Kommunikation. Dabei ist genau das Gegenteil richtig. Ich sollte weniger reden, aber dafür mehr zuhören. Einfach so als Hilfestellung, ein Mitarbeitergespräch zum Beispiel heißt Mitarbeitergespräch. Es heißt nicht Chefgespräch. Wenn ich also ein Mitarbeitergespräch habe, sollte ich weniger reden als mein Mitarbeiter. Es ist ein Mitarbeitergespräch. Derjenige, der zuhört, kriegt ja auch Informationen. Wenn ich die ganze Zeit nur rede, kriege ich keine Information. Aber Informationen auch zu bekommen, auch für meine Führung, um mich entsprechend ähm, verhalten zu können, ist ja ganz wichtig. Und da tun sich also aus zwei Gründen meiner Ansicht, nach, mehreren Gründen, häufig die Leute schwer. Denn sie denken, als Führungskraft äh, muss ich ja aktiv sein. Ich muss ja sagen, wo es lang geht. Also dieses Aktive ist das Reden und passiv, das ist ja nicht
0: eigentlich eine Führungskraft, ne, passiv zuhören. Das ist ja, hm. ja du musst ja was tun als Führungskraft, ne? du kannst ja nicht ja, einfach exakt. da sitzen und äh, die Klappe halten, und also zuhören, kann das schon? Ja, hm.
1: und, und da ist natürlich dann auch der Unterschied einfach nur zuhören, also gar nichts sagen, darum geht es ja nicht. Aktiv zuhören heißt durchaus, dass ich mal eine Frage stellen kann, dass ich eine Verständnisfrage stellen kann. Ich will den anderen ja wirklich verstehen. Äh, das gehört auch dazu. Das ist für mich auch aktives Zuhören. Und die zweite Sache, die die Leute dann häufig sagen, ja, wenn der doch was sagt, dann muss ich doch ähm, direkt auch dagegen was sagen, wenn, wenn das nicht stimmt. Darum geht es auch nicht. Es geht darum, den anderen vers zu verstehen, verstehen zu wollen. Das heißt, verstehen heißt nicht einverstanden sein. Aber erstmal versuche ich mir einen Überblick zu machen, einen ich versuche, die andere Seite nachzuvollziehen, was sie aus ihrer Sicht für richtig oder für falsch hält, ohne direkt eine Bewertung zu machen oder vor allem nicht direkt ein Kontra zu geben. Und dann passiert nämlich sonst häufig Folgendes, dass die äh, Gerade bei Führungskräften ist das so, der Mitarbeiter ist vielleicht sogar jemand, der etwas langsam spricht. Die Führungskraft wird schon wahnsinnig, wenn der Mitarbeiter nur spricht. Und äh, muss den Satz
0: unbedingt beenden.
1: <lacht> genau, und, und also dann hat er irgendwann mal gehört, die Führungskraft, ja, ich darf ja nicht ähm, den Mitarbeiter unterbrechen, selbst wenn er so langsam ist. Dann verdreht er die Augen oder klopft mit den Fingern am Boot, weil er kann überhaupt nicht anders. Gucke gelangweilt so. aus
0: dem Fenster. Das ist auch noch eine Variante. Äh, ja,
1: sowas. Oder selbst wenn er das nicht macht, in seinem Kopf versucht er schon weiterzudenken, anstatt sich wirklich ganz auf den Mitarbeiter einzulassen. Er hört ihm eigentlich nicht mehr wirklich zu. Selbst wenn er nicht diese anderen Gesten macht, ähm, er ist nicht wirklich bei der Sache. Und das ist ein großer Fehler. Weil unbewusst merkt der andere das und das wird nicht als wertschätzend aufgenommen und das führt dann häufig dazu, dass die Mitarbeiter halt irgendwann gar nichts mehr sagen sagen, du willst ja sowieso nicht hören. Und damit nehme ich mir etwas, was gerade sehr, äh, sagen wir mal sehr autoritäre Führungspersönlichkeiten eine Schwierigkeit mit haben, weil die kriegen kein Feedback mehr, die kriegen nichts mehr gesagt. Da hält man sich lieber ruhig, weil der ist ja so ähm, pushy, diese Führungskraft wirklich zuhören will er. Der will ja gar nicht wirklich verstehen. Das ist die Gefahr. Deswegen, ne, je, eine gute Führungskraft hat, ist immer jemand, der mehr zuhört als spricht.
0: Ja, das passt auch zu den, wenn man sich so ein bisschen die ein. Einteilung vorstellt bei solchen Einzelgesprächen, bei diesen One-on-Ones, die, mhm. ähm, die auch ich in meiner letzten Führungsrolle recht ausführlich gemacht habe, dass man tatsächlich dem dem Mitarbeiter mindestens so ein Drittel einräumt, alleine nur für seine Themen, also was was ihm auf dem Herzen ja. liegt, was wo er etwas erzählen möchte, wo er es kann ja auch was Privates sein, auch das kann ja Mitarbeiter belasten ja. und als Führungskraft ähm, bin ich zumindest auch der Meinung, dass man die das wissen darf, wissen sollte und auch mal nachfragen kann. Dann zum Beispiel beim nächsten Gespräch, wie geht's denn deiner Frau zum Beispiel, sowas in der mhm. Art? Wenn man gehört hat, mhm. ja, die hat einen Unfall gehabt oder ja, irgendwas anderes, oder vielleicht auch was äh, Positives irgendwie ähm, Vater geworden oder Mutter geworden, je nachdem, je nach ja. Mitarbeiter und ähm, dass man da auch nachfragt, und das zähle ich auch dahin äh, hinter, dass eine Führungskraft gut zuhört, sich auch gerne Notizen macht und dann ähm, ja vorbereitet ist, wenn es wieder ins Gespräche geht. Ja. Es ist dabei allerdings auch wichtig,
1: es muss auch wirklich so sein, dass es mich interessiert. Ja, ja, also eine ja, Führungskraft, richtig. man muss Menschen mögen. Es gilt nicht nur im Vertrieb, sondern es gilt vor allem auch in der Führung. Das heißt, wenn ich das so nachfrage, muss es, es gibt nur, es muss mich wirklich interessieren.
0: Es muss auch ehrlich gemeint also, sein, also nicht so Ehrlich
1: gemeint genau. Weil äh, da gibt es nur ganz, ganz wenige, gute Schauspieler, die das vielleicht vortäuschen können, äh, den meisten von uns wird das nicht gelingen. Und dann kommt das, äh, dann kommt es vollkommen unauthentisch rüber, wenn man sowas so machen würde.
0: Ja. Jetzt wird ja auch öfters der Begriff Management genannt. Also Führungskräfte gehören zum Management und äh, managen etwas oder mhm. führen etwas. Und ich finde, es wird sehr häufig durcheinander geschmissen, diese Begriffe. Ähm, ja. dass man dass man mal von der Management-Ebene spricht oder dass, dass dort arbeiten dann die Führungskräfte.
1: Mhm.
0: Ähm, wo siehst du hier einen Unterschied beim Managen und beim Führen? Das sind ja nicht so mhm. wirklich die gleichen Sachen.
1: Nee, ich äh, mache da gerne diesen Unterschied zwischen Management, das hat sehr viel mit Tagesgeschäft, mit Terminen, mit Fremdbestimmung zu tun, das ist im Zeitpunkt jetzt, es geht um Prozesse, es geht um Kontrolle, es geht um Termine. Während Führung etwas ist, wo es um Beziehungen geht, um Langfristiges, um Strategie und ganz wichtig, Führung ist selbstbestimmt. Also das ist, das ist so ein ganz wichtiger Punkt, den du relativ schnell mitkriegst, Du brauchst nur, wenn du sagst, ja, arbeite ich jetzt, ist das jetzt mehr Management oder ist es mehr Führung? Also alles, was so Tagesgeschäft ist, operatives Tagesgeschäft, hat fast immer, ist das Management. Warum? Es hat fast immer Termindruck. Es ist immer irgendwie, ähm, muss jetzt was passieren. Der Chef will irgendeinen Bericht haben. Die HR will irgendeine Sache haben. Der Kunde möchte das haben. Das ist alles Management. Aber ob, ob ich jetzt meinen One-on-One heute mache oder morgen, das entscheide ich. Das ist Führung. Ob ich meine Strategie für meine Abteilung oder für meine Gruppe oder für mein Unternehmen, je nachdem auf welchem Level ich bin, ob ich, die ich mir jetzt Gedanken zur Strategie mache oder nächste Woche, selbstbestimmt, das passiert dann, also wenn ich es will. Und das ist auch die große Gefahr. In den ganzen Workshops, wie ich, die ich mit, mit, mit Führungskräften habe, wenn ich die dann frage, wenn du dir das so vorstellst, diese Unterscheidung zwischen Management und Führung, du bist Führungskraft. Wie viel Zeit nimmst du dir wirklich für Führung? Und dann kannst du davon ausgehen, was bei dem, dass bei den meisten Gruppenleitern, auch nur Abteilungsleitern, vielleicht zehn Prozent Führung gemacht wird. Und ja. 90 Prozent Facharbeiten oder Management-Sachen. Warum ist das so? Warum tickt das auch immer mehr in diese andere Richtung? Weil da ein Termindruck von draußen ist. Das ist fremdbestimmt. Das ist eine Sache, die ich versuche, den ganzen Führungskräften immer mitzugeben. Wenn du Führungskraft bist, musst du dich freischaufeln. Du musst dir die Zeit für die Führung nehmen. Führung ist auch Selbstführung, ist Weiterbildung. Alles, was von, von du entscheidest, ist fast immer in diesem Bereich Führung. Und das Problem ist, wenn etwas beim Management nicht funktioniert, ein Termin nicht eingehalten wird, gibt gibt's direkt jemanden, ne, ne, gibt's direkt Ärger. Wenn, ob du jetzt deine Strategie jetzt oder nächste Woche machst, pff, entscheidest du. Langfristig bringt dich das richtig weiter. Langfristig ist Führung extrem wichtig. Aber Management ist das, was kurzfristig belohnt wird. Und daraus resultieren häufig immer die Schwierigkeiten.
0: Das die, heißt, die meisten, die andere, Führungs ja. die meisten Führungskräfte ja. ähm, sind oftmals gar nicht Führungskräfte, sondern eher Manager. Also zumindest das, was ich erlebt habe. Ja,
1: richtig. Die sind gefangen in ihrem Tagesgeschäft. Das sehe ich extrem viel. Äh, du siehst es auch zum Beispiel äh, sehr viele, die, die, äh, die das, wie soll ich das sagen? die das auch bewusst für sich in, in äh, sagen, das ist mir auch wichtig, obwohl ich es nicht für wichtig erachte. Es fängt damit an, dass du nicht deine E-Mails ständig lesen musst. Oh, eine neue E-Mail, die ist sicher wichtig. Nein, ist sie nicht. Die Leute, das Erste, was ich in der Führungskraft sage, ist, du machst dein Outlook bitte schön aus. Und diese ganzen Bling, 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 die gehören alle weg. Das ist Das ist sinnlos. Damit kannst du gar nicht in Deep Work reinkommen und vieles, was mit Führung zu tun hat, ist mit Deep Work, hat mit Deep Work zu tun. Äh, wenn ich mich aber gerne ablenken lasse, ja, dann kann ich mich immer sagen, ja, ich bin so wichtig, ich habe so viel zu tun. Und am Ende des Tages ähm, habe ich ganz viele E-Mails beantwortet und äh, Telefon und dies und jenes. Und, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe nichts wirklich Wichtiges getan. Und das ist die Gefahr. Deswegen muss ich als Führungskraft darauf achten, dass ich Zeit für Führung habe. Zeit, wo ich sage, okay, jetzt äh, keine Störung, ich konzentriere mich auf diese Sache. Das geht natürlich nicht bei den meisten Leuten acht oder zehn Stunden lang. Aber wenigstens, wenn ich wenigstens es hinkriege, morgens die erste Stunde lang keine E-Mails zu lesen, keine Telefonanrufe anzunehmen und dort ein, eine Aufgabe zu machen, für eine Stunde lang oder für eine Dreiviertelstunde lang, die wirklich wichtig ist, aber nicht dringend, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es eine Führungsaufgabe ist. Zum Beispiel die Strategie entwickeln oder das Mitarbeitergespräch. Solche Geschichten. Du meinst, dann du ich, ich Wenn ich das hinkriege, ganz kurz, ja. und das ziehe ich ein Jahr lang durch, habe ich 200 mal eine Stunde lang etwas wirklich Wichtiges, aber nicht Dringendes getan. Das und stimmt. das macht mich mit Sicherheit zu einer guten Führungskraft.
0: Das ist ja auch dann für die Zukunft dann, ähm, baut ja auch für die Zukunft dann auf, dann später. Ja. Hattest gesagt, die Zeit bekommen. Ich denke, Führungskräfte dürfen sich dafür auch die Zeit tatsächlich reservieren. Also, sowohl für die Gespräche mit den Mitarbeitern, also, allein schon, dass man sich das im Kalender als feste Termine einträgt, also nicht nur bei sich, sondern auch bei seinen ja. Mitarbeitern. Es hat eine gewisse, hat ein gewisses Gewicht. Ja. Ähm, andererseits, dass man sich für, für seine Sachen oder seine, ähm, ja, was halt gemeint ist, morgens die erste Stunde oder es, es kann ja auch sein, dass irgendjemand abends gerne sowas arbeitet, mag ja auch sein, genau. Sieht trotzdem jede Stunde genau. reserviert dafür, dann äh, ja, fest einträgt, sagt, hier bin ich tatsächlich äh, nicht erreichbar, bin beschäftigt, äh, lasst mich in Ruhe in der richtig. Zeit, bitte. Ja. Kommt davor oder dahinter dann zu mir.
1: Genau, richtig. Das Wichtige bei dieser Geschichte ist, viele denken, ja, ich bin eine gute Führungskraft, weil meine Tür steht immer offen. Ja. <lacht> du bist du keine gute, du bist eine schlechte Führungskraft. Denn wenn deine Türe immer offen ist, dann kann ja jeder reinpoltern. Du kannst dich ja gar nicht konzentrieren. Äh, das, du bist keine gute Führungskraft. Der Unterschied ist Erreichbarkeit und Ansprechbarkeit. Ich bin für meine Mitarbeiter immer erreichbar. Sie können mir eine E-Mail schicken und diese E-Mail lese ich innerhalb von 24 Stunden. Und ich antworte auch und dann machen wir einen Termin aus. Und bei dem Termin bin ich 100% nur für meinen Mitarbeiter da. Aber ich bin nicht immer ansprechbar. Ich bin immer erreichbar, über E-Mail oder sonst wie. Aber ich bin nicht immer ansprechbar. Das ist Unsinn, meiner Ansicht nach. Und selten ist und es auch ein Notfall
0: mal, in der Art und Weise, dass tatsächlich jemand, ähm, also es gibt selten den Notfall, dass man jederzeit erreichbar sein muss, ähm, ja, ich sein muss, muss nicht
1: ich muss nicht also ich mache das immer als als blödes Beispiel stell dir vor dein Haus äh, was weiß ich dein Haus steht an, auf Feuer es brennt gerade. und zwar richtig und dann wird die Feuerwehr dir keine E-Mail schicken und Herr äh, ihre e -Mail, ihre äh, ihr Haus brennt sie sollten mal kurz vorbeikommen die versuchen dich irgendwie zu erreichen das ist ein absoluter Ausnahmefall dann werden die dir die Türe einrennen eine Sekretärin, ein Kollege oder sonst was. Das ist so eine Ausnahme, die passiert einmal in einem Jahr vielleicht. Aber ansonsten brauchst du diese Ansprechbarkeit nicht.
0: Ja, ich wurde auch schon schief angeguckt, als ich, also einmal mit den Termin für meine One-on-Ones und so weiter, die Mitarbeiter eingeladen hatte. Es war so ein ja. Zeitpunkt, wo ich die einmal die Woche hatte, alle Mitarbeiter. Das waren insgesamt sieben Mitarbeiter, jeweils halbe Stunde, plus noch ein bisschen Puffer. Mhm. Ja, da ist das schon mal ein Tag weg, ne? Ja, jede mhm. Woche. Wurde ich schon schief angeguckt und dann wurde ich auch schief angeguckt, als ich ähm, in meinem Kalender eingetragen habe. Mein Kalender war übrigens äh, sichtbar für andere, für die anderen mhm. äh, Leute in der Firma. Wo ich zwei Zeitpunkte eingetragen hatte, 9 Uhr und ich glaube 13 oder 14 Uhr E-Mails bearbeiten. <lacht> Einfach so als 5 Viertelstunde-Blog eingetragen. kann mhm. kam auch mhm. so fragen: wie du Naja, ich habe meinen Outlook entweder aus oder halt ich habe nur die Kalenderansicht, weil die für mich wichtig ist wegen irgendwelchen Terminen. Ja. Aber es poppt nichts hoch, es macht nicht Bing, es geht mhm. kein Fenster auf, es kommt kein Icon unten. Alles ausgeschaltet. Ja. Und dann um neun, ja. also so neun um 9.30 Uhr, nachdem, nach dem Frühstück zum Beispiel, nach dem Mittagessen sind ja so zwei gute Fixpunkte. Mhm. Da kann man sich die Zeit nehmen, die E-Mails durchgehen, anschauen, bearbeiten ähm, und dann geht's weiter.
1: Ja, richtig. Absolut richtig, genau. Und äh, du, du hast es eben sehr schön beschrieben. Es gibt da draußen natürlich durchaus noch eine Vielzahl von Alten, Senioren, hohen Führungskräften, die das Prinzip noch nicht verstanden haben. Die sind zwar zwei, 20 Jahren Führungskraft, haben aber nicht wirklich verstanden, wie Führung geht. Und also mit Aufgabe, denen hast
0: Aufgaben du ist es doch, ne? Ist ist doch, mehr ist es nicht. Ja, <lacht> genau. <lacht> jetzt bei den Führungskräften, ähm, es gibt da verschiedene Hierarchie, ebene da hast du schon mal gehabt, jetzt hier Abteilungsleiter mhm. oder ähnliches, ist, also... Wenn man so ein bisschen guckt, bei größeren Firmen hast du ja mal locker vier Hierarchieebenen oder auch mehr. Ja. Die, die Führungsstile, siehst du da Unterschied? Also ein Teamleiter zum Gruppenleiter, zum Abteilungsleiter, zum Bereichsleiter. Also ich sehe von meiner Seite aus, als Teamleiter hat man auch mal sehr viel eigene Fachthemen und dass das halt immer weiter abnimmt mhm. und leider glaube ich immer mehr Management zunimmt, aber Führung bei auf allen Ebenen zu wenig ist. Siehst du da oder hast du ja. eine Meinung zu den einzelnen äh, Etagen?
1: Also meiner Ansicht nach, du hast es schön beschrieben, also Teamleiter, Gruppenleiter, so diese erste Rolle, wo ich in eine Führungsrolle komme, die haben häufig die größte Herausforderung, dass sie sagen, Mensch, ich bin ja auch noch der Fachexperte. Ich muss, soll ja auch noch fachlich arbeiten. Ne? Da wirklich dann die Zeit, wenn du sieben Leute hast, für die du zuständig bist, mit denen du One on -ones machen möchtest und so weiter, das ist eine riesen Herausforderung, sich diese Zeit freizuschaufeln. Dort ist es, Glaube ich, wichtig, sich klar zu machen, das ist so dieser erste Sprung, dass man sagt, wenn ich Führungskraft werde, Teamleiter, Gruppenleiter, äh, habe ich eine Vielzahl von Erwartungen, die an mich geäußert werden oder die implizit oder explizit an mich herangetragen werden. Ähm, und ich werde nicht alle Erwartungen äh, beliefern können. Und sich das auch klar zu machen, wenn ich das nicht mache, gehe ich drauf oder ich. Ja, bin immer unzufrieden. Ich werde, meine Mitarbeiter haben Erwartungen an mich. Mein Chef hat Erwartungen. Die Kunden, die Kollegen, alle haben Erwartungen. Und je höher du kommst, desto mehr Erwartungen wären das. Du hast aber nicht mehr als 24 Stunden zur Verfügung. Du musst lernen, Nein zu sagen. Das ist, glaube ich, für in dem Bereich die größte Herausforderung erstmal. Wenn du jetzt Abteilungsleiter, also die Stufe drüber, Bereichsleiter, nimmt das noch zu. Das heißt, wenn du es nicht da verstanden hast, wird das noch heftiger. Also sich wirklich die Zeit und die Prioritäten zu nehmen für die Sachen, die wirklich wichtig sind. Aus meiner Sicht, aus meiner Sicht Führung ist wirklich wichtig, also muss ich mir die Zeit dafür nehmen. Ich muss also zu anderen Sachen Nein sagen. Ich muss andere Erwartungen nicht erfüllen. Das kann auch mal dann zu Konflikten kommen. Jupp. Das, das stimmt. Und das wird immer heftiger, je höher du kommst. Das heißt, du musst pr diese Prioritäten setzen. Was jetzt noch dazu kommt, ist, ähm, wenn du in den, meistens in diesen Abteilungsleiter, Bereichsleiter, Geschäftsführer, Vorstandbereich kommst, je höher du kommst, desto mehr hast du es mit politischen Spielchen, Grabenkämpfen zu tun. Je größer das Unternehmen, desto mehr. Und du musst das wird auch dann wirklich wichtig, sich um diese Sachen zu kümmern. Das ist, kann sehr frustrierend sein, weil das richtig zeitaufwendig ist. Mhm. Das gehört aber dazu, sonst wirst du in diesen Positionen unter Umständen nicht erfolgreich. Es hängt sehr stark von einem Unternehmen ab, wie viel da ist. Aber in der Regel kannst du sagen, je höher du kommst, je größer das Unternehmen, desto mehr hast du genau damit zu tun. Die andere Sache, wenn du in dem Bereich Abteilungsleiter, Bereichsleiter und so weiter bist, ist, Du bist jetzt in einer Position, wo du nicht nur Mitarbeiter hast, sondern du hast dort jetzt auch eigene Führungskräfte, also nämlich die Gruppenleiter. Das heißt, deine Aufgabe wird jetzt auch, dass du denen ja hilfst, zu guten Führungskräften zu werden. Das heißt, dazu musst du auch erstmal eine gute Führungskraft sein, um zu wissen, um was geht's es eigentlich. Ja. Also das ist ein Punkt. Dann kommen so Sachen dazu, wenn du jetzt zum Beispiel, wenn du zum Beispiel äh, bisher warst du der Gruppenleiter, hast eine super Gruppe gehabt, jetzt wirst du Abteilungsleiter und du hast jetzt einen Gruppenleiter unter dir, der deine früheren Mitarbeiter führt. Jetzt musst du höllisch aufpassen, du hast ja wahrscheinlich einen sehr guten Kontakt zu deinen Mitarbeitern gehabt, und jetzt ist so eine Übergangsphase, wo du nicht mehr durchgreifen kannst auf deine Mitarbeiter und nicht mehr solltest. Denn das ist ja jetzt, du hast ja die das an deinen Gruppenleiter delegiert. Und jetzt kommen aber trotzdem noch vielleicht deine früheren Mitarbeiter auf dich zu und sagen, ähm, sag mal, David, ich habe hier, soll ich jetzt A oder B nehmen? Und diese Entscheidung soll aber eigentlich dein Gruppenleiter treffen. Jetzt musst du höllisch in der Kommunikation wieder aufpassen, dass du nie sagst, ja, da sprichst du am besten mal mit dem Gruppenleiter. Also, wenn du mich fragst, ich habe das ja früher gemacht, ich würde wahrscheinlich A machen, aber frag den Gruppenleiter. So, Du merkst schon, was passiert ja, ja. hier. Falsche Kommunikation. Der, äh, geht, der, der Mitarbeiter geht jetzt natürlich zu dem Gruppenleiter und sagt, der Chef hat gesagt, wir sollen A machen. Ja, äh, ja. Habe ich hier die Entscheidung oder nicht? Schon also, ist der nächste so, Konflikt da. Hm? Genau, solche Sachen. Da musst du höllisch aufpassen, wenn du in diesen Abteilungsbereichsleiterbereichen -Bere dann äh, unterwegs bist. Ne? Und trotzdem solltest du natürlich trotzdem noch den Kontakt zur Basis zu den Mitarbeitern haben. Du, du musst nur höllisch aufpassen, was du kommunizierst, dass es nicht als eine Entscheidung ausgelegt wird. Du kannst durchaus mit denen sprechen. Darum geht es nicht. Also es geht nicht darum, dass du sagst, Ah, mit denen spreche ich jetzt nicht mehr, damit sowas nicht passiert. Nee, das ist auch falsch. Also das ist nicht so... Das ist nicht so. Das knifflig äh, dann die Stelle. Das ist dann kniffelig. genau, genau. Und ja, vielleicht ja. eine Sache, das ist natürlich schon, wenn du Teamleiter, Gruppenleiter bist, aber häufig bist du Gruppenleiter und bist, naja, du bist trotzdem noch sehr stark im in diesem äh, Fachlichen drin. Vielleicht bist du auch noch nach wie vor der Fachexperte. Aber spätestens, wenn du Abteilungsleiter oder Bereichsleiter bist, dann ist das nicht mehr der Fall. Das heißt, du musst viel stärker dann noch Vertrauen lernen. also akzeptieren, dass du bei weitem nicht mehr alles wissen und können kannst. Es, es wird gar nicht mehr gehen. Das ist selbst bei vielen Teamleitern Gruppenleitern ist das schon so. Das ist, aber da wird es nochmal viel, viel klarer. Und da ist es wirklich nur noch wichtig, dass du sagst, ja gut, ich kann es noch ungefähr verstehen, ich kann noch mitreden. Ich spreche die Sprache der Leute noch, jetzt, was das Fachliche angeht. Aber es ist vielmehr meine Aufgabe, rauszukriegen, das, was mir dieser Mitarbeiter oder der Gruppenleiter erzählt, ist das stimmig oder ist es das nicht? Diese Einschätzung und dadurch äh, Vertrauen den Leuten auch geben zu können, das ist dann was, 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 was äh, auf der Ebene noch viel wichtiger wird.
0: Na, als Teamleiter bist du ja tatsächlich noch dicht an den Themen, an den Themen dran. Also auch was die Kollegen ja. oder ehemals Kollegen vielleicht, jetzt sind es deine, deine Mitarbeiter was mhm. die da treiben, also welche in meinem Bereich, welche Elektronik die entwickeln oder welche eingebettete Software die machen, was auch immer. Und wenn man dann die Entscheidung getroffen hat, man möchte gerne das Führungsthema stärker ausbauen, dann ist es leider mit dabei, dass dann die ganzen Fachthemen weniger werden. Also das ist auch eine Sache, die sich jemand, der Führungskraft werden muss, auch bewusst sein muss, dass wenn er sagt, ich möchte aufsteigen, also karrieremäßig jetzt fach nicht fachlich, sondern äh, in Richtung Führung aufsteigen möchte, ähm, dass dann diese fachlichen Themen weniger werden und du immer weniger äh, mit diesen Detailthemen, wo man auch wunderbar, also Ingenieure können ja wunderbar stundenlang über irgendwelche Kleinigkeiten diskutieren, ja. ähm, dass man dann unter Umständen da einfach nicht mehr mitreden kann.
1: Auch nicht mehr mitreden sollte. Das auch, ja. Das ist mir deine Aufgabe. Das ist genau der Punkt. Es ist ein Switch von dem, für was du zuständig bist. Das heißt, und das ist eine große Schwierigkeit. Das fängt schon beim Teamleiter an. Du holst dir ja, wenn du ein guter Mitarbeiter bist, du bist ein richtig guter Ingenieur, ein guter Entwickler. Und jetzt wirst du Gruppenleiter. Schon da switcht das. Aber spätestens beim Abteilungsleiter, hey, du bist nicht mehr der beste Entwickler. Das darfst du gar nicht mehr sein. Deine Aufgabe ist es, zuzusehen, dass die ganzen deinen Mitarbeiter, dass die viel besser sind als du. Wenn du nach wie vor nach ein, zwei Jahren dann noch der beste Entwickler bist, dann bist du keine gute Führungskraft. Ja. <lacht> Und das zu akzeptieren, diesen Sprung, weil das geht ja, ja ans Ego. Ja. Genau. Denn bisher, es ist ja auch schwierig, denn das, du, du hast dann, was weiß ich, Ingenieurwissenschaften gelernt. Du hast Ewigkeiten programmiert. Du bist richtig gut drin. Du machst wenig Fehler. Und jetzt wirst du zum Gruppenleiter, hast das mit der Führung auch bisher noch nicht so gelernt. Ne? Und natürlich, wenn du etwas Neues machst, du machst Fehler. Gibt es Feedback falsch, das Delegieren, es hat nicht funktioniert. Deine Mitarbeiter sind stinkig. Es ist frustrierend am Anfang weil du ja viel mehr Fehler machst. Und da ist die Gefahr dann, dass du dir dein, dein Selbstbewusstsein wiederholst, indem du zurückfällst in deine alte Rolle als Entwickler. Und wenn die Mitarbeiter das noch geschickt machen, in Anführungsstrichen, die sagen, ey, sag mal, David, du, ey, du bist doch der Experte da. Innerlich sagst du, ja, genau, es ist gut, dass, erst, dass die das noch wissen. Es tut gut, das zu hören. Und das ist aber falsch. ne? Das ist die Schwierigkeit.
0: Das ist spannend, ja, ja. Ich denke, da werden am Anfang ähm, Führungskräfte ganz schön dran zu knabbern haben an dem genau an diesem Punkt.
1: Ja. ja. Also das, das, das sind so die zwei Punkte, die ich gerade bei Ingenieuren immer wieder sehe. Das eine ist, dass man sich zu sehr vom Tagesgeschäft auffressen lässt, was natürlich auch, was gilt für ein, eigentlich für alle Führungskräfte. Und dann, wenn ich gerade dann äh, zur Führungskraft geworden bin, weil ich vielleicht sogar in unserem Unternehmen der beste Experte für XYZ war. Da dann diesen Move zu machen in den nächsten ein, zwei
0: Jahren, dass ich nicht mehr der beste Experte
1: sein sollte, da tun sich viele schwer
0: mit, ja. Ja, da kann ich rückblickend auch sagen, äh, definitiv, klares Ja. <lacht> war auch so. Und das war der erste Teil des Interviews mit Dr. Bernd Gerob. Wir haben uns über Kommunikation, Führungsstile und ein paar andere Themen ausgetauscht und nächste Woche wird es den zweiten Teil geben. Da sprechen wir über das Erlernen der Führung. Die Links zu Bernd Podcast und Link auf seine Seite wirst, äh, werde ich dir entsprechend natürlich in die Shownotes packen und wenn du ebenfalls Lust verspürst, Führungskraft zu werden, da hat Bernd zusammen mit Olaf Kapinski ein Produkt entwickelt. Damit wirst du befördert, garantiert. Den Link auf den Karrierebooster werde ich dir selbstverständlich ebenfalls in die Shownotes packen. Und diese ganzen Links und andere Informationen findest du in den Shownotes unter ib-dck.de slash if041 Gerne kannst du mir einen Kommentar zu dieser Episode schicken. Ich freue mich über jedes Feedback. Die Adresse lautet feedback at dckde